0: Em nossa reunião ah, de PG Falando sobre o que eles tinham, estão, Estavam sentindo em relação à necessidade de conversarmos Durante esse ano de 2019 Foi ressaltado, foi sugerido Que nós falássemos logo no início Sobre os pilares da nossa fé Que nós entendêssemos as questões Que identificam o cristão Então em janeirão como sempre Nós temos aquele momento de sacudir do Espírito Santo E obviamente o primeiro semestre A gente caminha nesse sentido Da busca do avivamento pessoal E, e a partir desse mês de fevereiro, então a minha ideia com vocês é falar então quais são as bases que sustentam e fundamentam a nossa fé, o que que é que ajusta o dia a dia do cristão e o que que testifica sobre qual é a nossa visão, sobre o ser humano e sobre a nossa visão de mundo então em resumo, qual é o nosso DNA, aqui bem desenhado, aqui a pegada do DNA aqui um, um, um estereótipo de DNA aqui na pegada celeste, quero agradecer a toda a galera do mídias que está cada vez mais se profissionalizando na arte da, das luzes, né, os meninos estão apanhando com essas luzes aqui, mas graças a Deus já está, ó, diferenciado, outro naipe, negócio meio, aleluia, né, e Deus continue enchendo vocês, muito obrigado, obrigado mesmo, Tá top, hein, está top, parabéns, hein, e essa é minha arquiteta celeste, aleluia, então é o seguinte, nesse mês, nós, como vocês viram nas nossas redes sociais, nós vamos falar sobre criação, queda, redenção e consumação Nós vamos falar então da história que vem escrita na palavra Que é exatamente, não só a história do mundo Mas como eu bem disse nas redes sociais Mas a minha história dentro da história do mundo Significa o nosso DNA como cristão Por isso você vai apertar o seu cinto Porque eu tenho bastante coisa para falar e, e eu espero conseguir falar tudo até o fim A ah, meu intuito de falar ah, da criação queridos não é para ferramentar cada um de nós aqui para nós combatermos ateus e combater ah, outras religiões eu digo isso porque Deus não é um objeto de prova Eu já quero começar deixando claro isso ao seu coração E na verdade confessar Se você tem um entendimento diferente eu dou total liberdade Mas eu quero confessar o que sinto no meu coração a respeito disso Deus não é objeto de prova A gente não discute, a gente não debate Deus Deus ele não pode ser um objeto de debate querido Porque Deus está muito acima de debates e de argumentos a Deus não é uma questão de opinião ou de saber, Deus não é uma questão de inteligência humana, Deus é uma questão de fé, amém irmão? Os irmãos concordam comigo, amém ou não? Deus é uma questão de fé, então Deus não é um objeto da lógica humana, mas Ele é o fruto de uma fé, então ninguém passa a crer em Deus simplesmente por uma lógica humana, ninguém passa a entregar a sua vida a Deus, simplesmente por uma lógica humana, mas é claro, a fé é, a fé tem lógica, e eu estou dizendo isso para você querido, porque quando nós lemos a Bíblia, quem pode crer em Deus, se não aquele que somente foi convencido pelo Espírito Santo, se não é um convencimento antes do Espírito Santo, não é possível se render a Cristo Jesus, então ninguém passa a crer em Deus, ah, sem, ter sido sem ter sido convencido perdão, do pecado e do juízo, ninguém passa a crer em Deus, sem ter tido um encontro genuíno com o Espírito Santo, então reforço a você, que quem pode alcançar essa verdade, se não receber a, a revelação da verdade, assim como Pedro recebeu, lembra da declaração que Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí a resposta para Pedro foi, não foi carne nem sangue que te revelou isso, senão o meu Pai sobre você, então ele recebeu uma revelação, e por ele ter recebido essa revelação, então ele conseguiu entender quem era Jesus Cristo, então a experiência de Deus, que eu estou querendo também dizer para você, a experiência de Deus ela é produzida pelo próprio Deus, ela não é gerada por homens, ela não é construída por homens, é o próprio Deus que se revela, então por isso que a gente não consegue alcançar, a, por mais que o debate seja inteligente, a gente consegue alcançar a Deus A gente consegue alcançar a soberania de Deus Então o grande buscador da história Ele é Deus É Ele que vem primeiro É Deus que convence Nós então cremos E nos entregamos Por isso queridos Porque eu então fui alcançado Porque eu então creio nele Eu vou ler o Gênesis eu vou ler a Bíblia, eu buscarei a Bíblia, e em Gênesis, eu vou entender a inteligência da minha fé, e aí querido, é louco, porque enquanto a gente lê Gênesis, eu não vou compreender somente a história no mundo, mas mais uma vez, eu vou conhecer qual é a minha história no mundo, lendo Gênesis, eu vou entender qual é o meu DNA. Eu digo isso porque Gênesis, o significado dessa palavra Gênesis é início, princípio, origem. E o conteúdo, o conteúdo do Gênesis então fala sobre a origem. Que origem? Fala sobre a origem da criação Fala sobre a origem do relacionamento de Deus e o homem Fala da origem do pecado Olha só que louco Fala da origem da história da salvação O livro de Gênesis fala da origem dos atos de juízo de Deus O Gênesis fala sobre o começo da nação de Israel Lá no capítulo 12 com o chamado de Abraão E o Gênesis fala sobre o começo da história das nações Lá em Babel Agora é interessante nós pensarmos, por que, que Moisés, então, inspirado por Deus, escreveu essas origens? Por que, que nós temos essas origens relatadas aqui em Gênesis? Isso não foi escrito para mim e para você diretamente, mas óbvio, foi escrito para mim e para você, como toda revelação bíblica ela é para nós, mas ela teve um foco inicial e principal que foi para falar com esse povo que estava saindo do deserto junto com Moisés, então o povo estava saindo do Egito, indo para o deserto e indo ao caminho da terra prometida, e aí então, Moisés resolve escrever as origens para que eles entendessem, como viver a partir de Deus, porque é o seguinte, eles ficaram 400 anos, sendo inf influenciados, ensinados, e movidos na cultura babilônica, significa a cultura babilônica ensinava então que existiam deuses em todas as coisas então o sol era um deus, a lua era um deus, a terra era um deus, a água era um deus, o peixe era um deus, sei lá, a árvore era um deus tudo era deus, e aí então na cultura babilônica eles entendiam que o ser humano é o resultado, vive entre briga desses deuses e aí então Moisés resolve escrever para dizer assim, escuta, parem com essa baboseira, eu vou escrever para vocês, para mostrar que só existe um Deus, só existe um soberano Deus, só existe um que tem poder sobre todas essas coisas, e outra, ele tem poder sobre todas elas, ele organiza todas essas coisas, então por isso que ele escreve essa carta aqui, esse livro, perdão, para que todos possam entender, que o mesmo Deus que libertou eles do Egito, vai continuar conduzindo eles na nova terra e essa nova vida deles, amém irmãos? vocês creem comigo nisso aí? amém? estamos juntos? então, por causa disso, eu quero agora desafiar você junto comigo a pegar a sua Bíblia aí e nós vamos ler o primeiro capítulo todo e como se não bastasse, nós vamos ler o primeiro e dois, e dois versículos do segundo capítulo irmão, nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos alimentar esse negócio aqui então presta atenção, agora tendo isso em mente que isso aqui é uma instrução para dizer para o povo quem é Deus E para que eles tenham a consciência de Deus Vai fazer diferença quando a gente começar a entender algumas coisas que estão escritas aqui nos versículos do capítulo 1 Então, vamos lá Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 2 do capítulo 2 Diz assim então a palavra do Senhor No princípio Deus criou o céu e a terra Era terra sem forma e vazia trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, disse Deus, haja luz, e houve luz, Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, Deus chamou luz a luz dia, e as trevas chamou noite, passaram-se tarde e manhã, esse foi o primeiro dia, depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento, que separe águas de águas, querido vou parar aqui, presta atenção, tudo o que, o que Moisés está dizendo sobre aquilo que Deus está fazendo isso aqui representava um Deus Moisés está dizendo assim, escute olha quem manda e quem criou essas coisas continua aqui, versículo 7 então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima e assim foi, ao firmamento Deus chamou o céu Passaram-se tarde de manhã e esse foi o segundo dia E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu E apareça a parte seca, e assim foi A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas E Deus viu que ficou bom Então Deus, então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas e dêem semente A árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies E assim foi a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes lumina luminares. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os, as, Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Governar o dia e a noite para separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom, passaram-se tarde e manhã, esse foi o quarto dia Disse também Deus, encha-se as águas de seres vivos E voem as, avas, as aves sobre a terra, sobre o formamento do céu Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas De acordo com as suas espécies e todas as aves de acordo com as suas espécies E Deus viu que ficou bom, então Deus os abençoou dizendo Sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas dos mares Multiplicam-se as aves na terra Passaram-se tarde e manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: Produz a terra seres, viventes, seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi: Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom, versículo 26. Então disse Deus: Façamos o homem a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança Aí alguns aqui podem dizer Igão, espera só um pouquinho está dizendo que Moisés escreveu esse negócio Ele viu ele sendo feito Para aqueles que podem questionar E aí mais uma vez Nenhuma pergunta é burra E aí eu digo isso com muito carinho Porque muitas vezes as pessoas Ficam com dúvidas Às vezes não perguntam O que eu quero dizer para você é o seguinte Tudo que está escrito aqui Foi inspirado por Deus então tudo isso aqui foi o sopro de Deus sobre a vida de Moisés para que ele escrevesse então foi o Senhor contando para Moisés como que ele escreveu e gerou tudo isso que está escrito aqui ok queridos, estamos juntos? continue então domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem em rente ao chão criou Deus um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra, Deus disse, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra, e produzem, e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi, foi. Versículo 31. E Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há no sétimo dia já havia concluído a obra da, que realizara e nesse dia fundou o canal jovem, descansou e assim <risos> abençoou Deus o sétimo dia e o santificou porque nele descansou de toda obra que realizou na criação só mais um versículo esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados essa é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados Senhor diz, estamos diante da tua palavra e queremos por ela Senhor, continuar a ser moldados aqui continua Senhor alinhando a nossa mente e o nosso coração, para que a gente compreenda o nosso DNA a gente compreenda de onde nós viemos Senhor, a gente compreenda como nós podemos permanecer neste lugar, para honrar aquilo que o Senhor fez em nós Continua tendo a nossa mente e o nosso coração, cativos a tua presença, em nome de Jesus, amém Bom queridos, então logo nesse primeiro capítulo, diante de tudo que nós, nós lemos aqui A gente já consegue compreender que, existe um Criador de todas as coisas, ok? Existe um Criador, ponto Segunda coisa, Deus não foi criado, Deus já existia desde sempre Diz aqui, no princípio Deus criou os céus e a terra Então, antes de criar o céu e a terra tudo que existe, Deus já existia, esse é o ponto de partida nosso, segundo, Deus não tem limitação de poder, Deus criou e continuou a criar, outra coisa, o mundo, o universo, a matéria e o espaço, presta atenção, não são eternos, eles nem sempre existiram, eles tiveram um começo, se eles tiveram um começo, se eles foram criados então eles não são eternos, só Deus é eterno, Deus não foi criado, Deus existe, nada veio à existência por si mesmo, Presta atenção nisso, nada se estabeleceu por vontade própria, tudo o que existe aqui foi criado, não é fruto de acaso, tudo deve a sua existência a Deus… E é totalmente dependente de Deus. Tudo que Deus criou continua dependendo de Deus. Aí, ok? Podemos pensar então. Não sei se você, mas então a minha dúvida quando eu entendia isso era, ok? Então, e por que que Deus criou o mundo? Tava carente? Por que, que Deus criou o mundo? Tava, né? Passando por algum alguma questão sentimental? e aí Isaías capítulo 43 versículo 6 e versículo 7 eu vou ler para você se quiser só anote aí diz assim de longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas todo o que é chamado pelo meu nome a quem criei para minha glória a quem formei e fiz o propósito de Deus ter criado o mundo foi revelar e oferecer a sua glória compartilhar, Deus criou o homem para revelar a sua glória, Deus criou o mundo para compartilhar dele, segunda coisa que nós podemos entender em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, diz assim o versículo, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, olha mais um testi uma testificação, Deus nos criou para a sua glória, ele diz aqui, comam, bebam, façam qualquer coisa para a glória de Deus, o propósito de existirmos é para a glória de Deus, o propósito que todas as coisas foram criadas é para a glória de Deus, e como que a criação pode então revelar a grandeza de Deus, quando ela permanece confiando nele, a criação ela pode revelar a sua grandeza quando ela permanece confiando nele em todas as áreas da sua vida então é o que está escrito aqui no versículo então quando nós confiamos e fazemos tudo a partir do Senhor nós mostramos que Ele é confiável então quando nós mostramos que Ele é confiável estamos rendendo Ele a soberania sobre a nossa vida e sobre todas as coisas diante disso, John Piper disse o seguinte, uma frase linda ele diz assim ó Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nele, presta atenção, Deus é mais glorificado em você, quando você está mais satisfeito nele, significa, quanto mais você estiver satisfeito em Deus, mais você vai estar vivendo como é para você viver, mais você está vivendo como é, que, para que o propósito que você foi feito e criado, Uh, então conhecê-lo e amá-lo e demonstrá-lo é o propósito da sua criação ok ok, respondido aí o que veio ao meu coração é tá e qual é a importância e qual é a necessidade de eu ter esse conhecimento qual é a necessidade de eu ter essa compreensão que Deus é o criador de todas as coisas a primeira, a primeira coisa que veio ao meu coração é se nós negarmos a existência de Deus, escute bem isso, se nós negarmos a existência de Deus, nós vamos viver num desespero e numa desesperança, esse é o primeiro ponto, a importância de saber que Deus é o Criador de todas as coisas e crer que Deus é o, é o, o Criador de todas as coisas, é que primeiro, se eu nego que Deus existe, então eu vou viver num desespero e eu vou viver numa desesperança constantemente, Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se eu nego a Deus que Ele é o Criador, então... Uh, o aqui e agora passa a ser o tudo que eu tenho, certo? se não existe um Deus, se não existe para que que eu vivo, então o hoje, o que eu conquisto aqui, é tudo que eu posso ter e daí é o seguinte, se você veio do nada, se você veio de ninguém, você está aqui para cumprir que propósito? você está aqui para cumprir propósito nenhum, se você veio do nada e de ninguém, e, e aí querido, vamos mais a fundo, significa que, que quando você está sofrendo, quando você está lutando, quando você está machucado, quando você está mal, quando você tem uma doença, quando você está com o seu relacionamento zoado, quando você está com o seu casamento bagunçado, quando você está com os seus filhos zoados, quando você perde o emprego, você não tem para onde correr, Então, o resultado, se eu não tenho para onde correr, é fazer o quê? É para procurar qualquer coisa que eu possa me ajudar, porque eu estou desesperado, eu preciso de uma resolução. Aí o que, que acontece? Começa a automedicação, começa a busca por drogas, começa a busca por álcool, começa a busca por sexo, pornografia, compra, violência, e para muitos o que resta é apenas o suicídio. E isso é óbvio, por quê? Se eu não tenho um Deus para me ajudar, se eu morrer não vai ter consequência, oh. por que eu não acabo logo com a minha existência? Então, negar a existência de Deus, é você lançar a sua vida no mais profundo desespero, negar, negar que Deus criou todas as coisas, negar que você é fruto de Deus, é você lançar a sua vida num profundo vazio a segunda coisa, que eu posso entender, é, se a gente nega a existência de Deus, a gente abraça o liberalismo moral, se a gente, se a gente nega que Deus existe, que a, que a criação tem um propósito, se a gente nega essas coisas, então, por que, que a gente abraça o liberalismo moral? Porque não existe um padrão absoluto para nada, Dostoiévski disse uma frase, muito legal, se Deus não existe, tudo é permitido, por que isso querido? porque então, cada sociedade vai definir o que é certo e o que é errado se eu não tenho um padrão moral, quem vai definir isso? eu e aí querido, aqui começa a bagaceira porque então tudo vai se tornar uma questão de ponto de vista que na boa, é o que está aí hoje tudo vai se tornar uma questão de ponto de vista como a Bíblia não define mais isso porque Deus não existe então não tem mais uma linha de corte então cada pessoa vai começar a escolher aquilo que é certo e que é errado então sabe o que significa? o pedófilo, estuprador, abortista eles vão ser vistos por um pedaço da, da sociedade como maus e por outro pedaço da sociedade como bons por quê? tudo depende do ponto de vista que eu estou olhando o cara que faz isso ou a mulher que faz isso cada indivíduo define o que é melhor para si esse é o problema de negar a existência de Deus e aí queridos, de leve aqui, foi só uma linha dessa aqui que Hitler matou o que matou porque na cabeça dele parte da sociedade alemã era certa, a outra parte não era uma raça pura os judeus não eram raça pura, então por não serem raça pura, eles não tinham direito à vida era melhor matar, para que a gente continuasse com uma raça pura queridos, tirou Deus de cena não há a necessidade de pensar sobre o errado que, querido? porque então o padrão vai ser o homem imperfeito tirou Deus de cena, significa o padrão é a imperfeição porque se tirou Deus de cena, aquele que é eterno aquele que é o único que tem poder sobre todas as coisas tirou a eternidade, então veio para nós a decisão do passageiro e aquilo que é passageiro se não está dominado por Ele vai trilhar pelo caminho da imperfeição porque somente Ele é perfeito então o fruto disso vai ser o que? uma sociedade falha e uma sociedade vulnerável e a terceira e outra coisa que eu posso entender é que se a gente nega a Deus nós vamos negar a obra da cruz nós vamos negar o mediador da criação significa o que? Tchau a perspectiva do ser humano Conseguir acertar na vida Se a gente nega A Deus, nós vamos negar a Cristo Negando a Cristo Nós vamos negar o conserto do ser humano essa criação que nós conhecemos, e a gente faz parte, ela geme, você percebe isso constantemente, ela geme por uma restauração, ela geme por uma redenção, porque ela foi manchada, porque ela foi danificada pelo pecado, a gente vai falar isso melhor no próximo sábado, então, essa redenção que Cristo gerou, é o retorno da sociedade para o estado bom, então a partir de Cristo existe uma esperança de você voltar a viver de uma forma boa, então o mundo criado de forma perfeita ele foi totalmente afetado pelo pecado e aí Cristo como um mediador da criação, ele também foi a causa da redenção da humanidade, então o que que significa? em Cristo, Deus não rejeitou a criação ele persistiu na criação quando o homem virou as costas para Deus, os nossos pais viraram as costas para Deus, Deus não desistiu de nós, e ele, ele mostrou isso como em Jesus Cristo então o mais sublime aqui é ver que Deus se recusa a abandonar a sua criação olha isso irmão Deus se recusa a deixar de lado aqueles que viraram as costas para Ele Ele sacrifica o próprio filho para salvar o projeto original que Ele tinha quando criou está ok só isso aqui já bastava para nós analisarmos muita coisa da nossa vida, mas eu queria estigar um pouquinho mais. Eu eu queria pensar junto com você, na verdade confessar aqui uma coisa diante de tudo que eu que eu li, compreendo há algum tempo sobre Deus sendo o Criador, no que mais implica a gente ter essa compreensão de que foi Deus quem criou o mundo. O que eu vou tentar, ok, queridos? Eu vou eu vou eu vou tentar compartilhar com vocês aqui. É o seguinte, no mundo isso aqui eu, 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 eu também fui estudando um pastor, um reverendo chamado Weber Campos, um cara, um cara abençoado, Ele é bem pra frente. E, e é interessante que é o seguinte, no mundo, existe o que nós podemos chamar de estrutura e direção. Eu estou numa pegada aula hoje aqui, né? É diferente. Então, no mundo existe o que nós podemos chamar de estrutura e direção. Eu vou explicar para vocês. Deus fez todas essas coisas criadas, ok? Então, essas coisas criadas, elas têm leis que regem elas. Se elas foram criadas, elas têm um, uma orientação para que elas continuem a ser desenvolvidas. Então, essas coisas criadas, a gente pode chamar de estrutura. Agora, existem as estruturas criadas por Deus, que têm um jeito para acontecer e um jeito para se desenvolver. Então, as estruturas, é, eu vou tentar exemplificar Por exemplo, a lei da gravidade Ok? A lei da gravidade, irmãos, ela tem uma estrutura Ela tem um jeito para desenvolver, para proceder Então, você não consegue mudar a lei da gravidade Tem gente que dá uma tentada, né? Mas assim, você não consegue mudar a lei da gravidade Tem gente que arrisca, mas não tem como Ela está ali, ela é uma realidade Ela existe Por exemplo, a procriação foi criado por Deus isso, a gente lê o texto aqui dizendo, ok, multiplique-se, a procriação, ela é uma realidade, não tem como mudar a procriação, que sentido? Ela precisa de um elemento, para gerar um outro elemento, então a procriação, você não consegue procriar de você mesmo, você precisa de um outro elemento para procriar, macho e fêmea, bom, agora existe também o um manuseio dessa estrutura criada por Deus, Existe uma forma da gente lidar com essa estrutura guiada por Deus e essa, e essa forma de lidar, a gente pode chamar de direção, ok? Então, as estruturas que Deus fez, que existem leis uh, a, a criação de Deus que existe lei é uma estrutura E a forma como a gente lida com essa estrutura Se chama direção, penso como direção Agora, o que, que é interessante a gente pensar sobre isso? O que faz parte da estrutura, significa que foi criado por Deus É bom porque tudo que Deus cria é bom. Então o que significa? A estrutura, ela não é neutra. A estrutura não tanto faz. A estrutura é boa. A estrutura foi criada por Deus. Tá bom? Por isso, aqui que é o tiando o negócio. De maneira nenhuma. Escute isso, Deus condena a ciência. De maneira nenhuma. Deus condena a ciência, pelo contrário, Deus ele encoraja a ciência, Por quê, querido? A ciência está na estrutura da criação, a ciência é algo bom, faz parte da estrutura da criação, então conhecer a criação é algo bom, quero exemplificar para você, você que está anotando aí, olha só o que Gênesis capítulo 2, versículo 19 e 20 diz assim ó, depois que formou da terra, todos os animais do campo e as aves do céu o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria e o nome que o homem desse a cada ser vivo esse seria o seu nome assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos às aves do céu e a todos os animais selvagens todavia não se encontrou para que alguém o auxiliasse e lhe correspondesse estava chorando aqui, necessário dar a vinha mas é o seguinte olha só que tremendo isso que o, te, o versículo diz, Deus fez questão, olha só, que o homem analisasse a criação, e conseguisse determinar cada espécie, o que, que é isso queridos? Ciência, que ciência? Biológica, o que, que seria mais especificamente isso aí? Categorização das espécies, hã? Pega comigo, Gênesis capítulo 4, versículo 22. Zilá, olha só o texto. Zilá também deu à luz um filho, Tubalcaim. Olha agora. Estou falando de Gênesis, hein, meu chapa. Que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Irmão, quem fabrica alguma coisa é porque estuda. Quem fabrica alguma coisa é porque desenvolve. Tem que ter ciência para fabricar isso. Querido, como que Noé construiu aquele transatlântico? Ahn vai essa madeira aí mesmo, vai, 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 irmão, como que Noé desenvolveu um negócio daquele, que alguns estudos dizem, que até o início do século XIX, ninguém tinha conseguido fazer algo semelhante, irmão, como que Noé conseguiu desenvolver um negócio daquele tamanho, tem que ter estudo, tem que ter uma noção para estudar, tem que ter ciência, conhecimento é algo bom, Gênesis capítulo 4, versículo 21, olha só que muito louco, o nome do irmão dele era Jubal. Agora a gente entendeu de onde veio o nome do nosso cara do som aqui. O nome dele era Jubal, ele não está aí hoje. Que foi quem? Olha o que o versículo diz: O pai de todos os que tocam harpa e flauta. O que estava sendo desenvolvido aqui, meus queridos? A arte. A arte estava sendo desenvolvida. Gênesis, o, o versículo anterior, versículo 20. Assim, olha só, Ada deu a luz a Jabal. É né, uma criatividade top aqui também tanta gente meu irmão, para dar nome, deu a luz a Jabal, olha só, quem foi Jabal? Que foi o pai daqueles que moram em tendas, e criam rebanhos, a pecuária meu chapa, a pecuária estava sendo desenvolvida aqui, o que, que eu estou querendo dizer com isso meu querido? O que, que eu estou querendo colocar no seu coração? As estruturas da criação, elas foram feitas por Deus, para serem desenvolvidas, por que, que a gente pode dizer que a ciência é algo bom? Porque Deus quer que a sua criação seja conhecida. Por que, que a agricultura é algo bom? Porque Deus quer que a sua criação seja cultivada. Por que, que a política é algo bom? Oh, me ouve aqui. Porque Deus quer que a sua criação seja governada. O azedume que tem hoje na nossa caminhada sobre política não é problema da estrutura. É problema da direção. Por que, que educação é algo bom? Você fala assim, misericórdia, digamos, educação no nosso país Irmãos, presta atenção Por que que educação é algo bom? Porque a estrutura que Deus criou sobre educação Ele queria que a sua glória fosse comunicada O problema é a direção com isso Por que que a arte é algo bom, querido? Porque Deus quer que a sua criação seja apreciada Escute a essência não é ruim a essência é boa o problema está na direção que o homem dá eu vou ler mais um trecho da palavra para você, olha só, Isaías 28 versículo 23 e versículo 29 eu estou dizendo isso, sabe porque porque tem muita gente dizendo culpando a Deus e culpando a Deus que não tem culpa nenhuma de que fez tudo que é bom, o problema é da direção o problema não é o Deus que fez, o problema é quem pegou isso e está fazendo o que com isso, olha aqui comigo, versículo 28, capítulo 28, versículo 23, 29, olha só, ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo, olha o que o Senhor está falando querido, quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? isso aqui é a pergunta retórica, tá, irmãos? só fica abrindo sucos e gradeando o solo? Depois de nivelar do solo... Ele não semeia o endro e não espalha sementes do caminho? Não planta o trigo no lugar certo? A cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com trilhadeira. E sobre o cominho não se faz passar a roda de carro. Tira-se o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão, por isso ninguém fica trilhando para sempre, fazem passar as rodas na trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não trituram, isso tudo, escute bem, isso tudo vem da parte do Senhor dos exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria, querido olha que interessante, o texto não está falando que Deus ap apareceu para ensinar o um maluco que já sabia cuidar da terra, o texto não está dizendo que Deus apareceu para poder falar para um cara algo que ele já sabia, o texto está falando que todas as vezes que o fazendeiro descobre como cuidar da terra, é porque Deus está ensinando ele, todas as vezes que esse fazendeiro consegue compreender como cuidar melhor das coisas que estão na terra, é porque existe um Deus que está ensinando ele a cuidar das coisas da terra, todas as vezes que alguém descobre uma lei que rege o mundo, Deus está ensinando essa pessoa, e instruindo essa pessoa, na lei que rege o mundo, Gênesis capítulo 31, do versículo 2 ao 5, preste atenção, eu escolhi a Abesalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze para talhar e esculpir pedras para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal querido, eu não sei como que fica o seu coração ao perceber esse texto mas eu fiquei doido porque presta atenção aqui o texto está dizendo que o cidadão foi enchido pelo Espírito Santo aí eu já gosto né, aleluia só queridos, presta atenção foi enchido para quê? <risos> para fazer artesanato por que, que esse cara foi enchido do Espírito Santo? para aprender a cuidar das peças do tabernáculo, para poder fazer o quê? expressar a beleza de Deus, querido, isso significa o quê irmãos? meu coração, meu, irmão, meu coração explodia nisso aqui ontem e hoje, quando eu, eu, eu estudava isso aqui, todo o conhecimento que nós adquirimos, isso é, não é só o um religioso, não é só focado nas coisas, não é só focado nas coisas religiosas, é uma revelação de Deus, todo conhecimento que nós conseguimos adquirir aqui, é uma revelação de Deus, toda vez que você aprende alguma coisa, seja biológica seja exata, seja humana qualquer coisa, Deus está se mostrando a você, por quê? porque isso tudo vem dele porque isso tudo pertence a Ele porque Ele criou tudo isso aqui então, quando você aprende alguma coisa de biológica, de saúde, exata, o que o raio que for que você aprende na faculdade, nas aulas no cursinho que for, isso significa Deus está se revelando a você, o criador está mostrando a parte da criação para você ele está dizendo como a criação dele funciona sabe quem são seus professores? sabe quem são seus mentores? sabe quem são aqueles caras que ajudam você a desenvolver a sua área lá no seu trabalho? canal de Deus para você porque eles vão mostrar o pedaço da criação de Deus para você, isso queridos, tudo testifica, que o quê querido? que todas as coisas ao nosso redor, apontam para algo além delas, tudo ao nosso redor, ao conhecimento quando é gerado, aponta para um negócio além do próprio conhecimento, aponta para o Criador, sabe o que, que significa querido? que explorar a criação, sem chegar no Criador, é um trabalho incompleto, você estudar, 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 e não conseguir chegar em Deus, você não estudou direito, <risos> você se ampliar nos estudos, se aprofundar nos estudos, e não conseguir chegar em Deus, está faltando estudar mais um pouquinho, agora, a gente corre um risco, quando a gente começa a estudar as coisas Que é idolatrar a criação Isso é um perigo Que é por isso que tem gente que Adora um monte de coisa aí Árvore, peixe, tal Sei lá, um monte de coisa Porque fica fascinado com o que estudou Mas parou no meio do caminho Claro que vai ficar, vai ficar fascinado Quem criou isso foi o meu Deus Tudo que ele faz é bom vai conhecer, vai ficar doido mesmo a profundidade da descoberta é chegar no Criador quando chega no Criador você foi longe e o que que isso implica saber, é bonito né poético até dá até uma arrepiada, eu me arrepiei várias vezes com isso aqui, agora isso, isso implica o que querido que o nosso trabalho não é para pagar minhas contas isso é uma visão totalmente egocêntrica e pequena o meu trabalho o meu trabalhar com o que você trabalha aí o trabalho é eu fazer com que o que Deus fez em potencial na minha vida Venha à tona e Deus seja honrado. O trabalho é para que as pessoas olhem para mim e vejam que quem deu essa sabedoria foi Ele. E ele vai continuar sendo glorificado. Por isso, por isso, querido, eu não trabalho para satisfazer a minha vida. Eu trabalho para anunciar o Deus que criou todas as coisas. Por isso o trabalho Não é para eu pagar minhas contas O trabalho É para eu conhecer mais do meu Criador E para eu anunciar mais De quem me criou e quem criou o trabalho E se eu caminho dessa forma Aí é louco Eu consigo expressar o meu amor por Deus E o meu amor pelo próximo Por isso Conhecer É bom Porque quanto mais a gente conhece Mais a gente vai chegar no Criador Por isso Que um dos pilares Do Ministério do Canal Jovem É jovens Que se desenvolvam No seu conhecimento Porque quanto mais se desenvolveram No seu conhecimento Mais eles vão conhecer a Deus E mais eles vão saber Falar de quem é Deus fique em pé no seu lugar por favor diante disso tudo o que foi falado aqui quero deixar martelado no seu coração Deus é o criador de todas as coisas Deus não foi criado Deus já existia desde sempre Deus não tem limitações de poder o mundo o universo, a matéria o espaço, não são eternos nem sempre existiram eles tiveram um começo Nada veio à existência por si mesmo, ou foi fruto da obra do acaso. Tudo teve sua existência. A sua existência é a partir de Deus e permanece dependente de Deus. E por último, eu cumpro o meu propósito de existir aqui na terra, quando eu me relaciono com Ele. Quando eu desenvolvo o conhecimento, quando eu sirvo ao próximo e quando eu avanço no meu conhecimento, até que eu chegue nele. Esse é o meu DNA. É a partir disso que eu vivo. Eu vivo a partir crendo que existe um Deus que criou todas as coisas que fez uma estrutura e colocou lei para que essa estrutura se desenvolva e me deu a oportunidade de descobrir como funciona a lei e essa estrutura para que cada vez mais eu conheça quem ele é e eu consiga apresentar a grandeza e a soberania de quem ele é para todos que estiverem ao meu redor isso tudo implica conhecer a Deus existe uma forma de eu viver existe uma forma de eu trabalhar existe uma forma de eu estudar Existe uma forma de eu me relacionar. Existe uma forma. Deus é o Criador. Se Deus é Criador, nele está a orientação para eu viver e andar neste lugar. Quanto mais eu conhecer. Quanto mais eu me aprofundar. Mais eu vou me encontrar com o Senhor. O Espírito Santo enche a gente. Para que a gente desenvolva aquilo que Ele deu para nós. Senhor o nosso coração está aqui diante da tua presença Pai e com muito temor e tremor Deus nós reafirmamos que cremos que o Senhor é o Criador de todas as coisas que cremos que tudo parte do Senhor nós afirmamos que cremos que a fé é possível ser desenvolvida a partir de um encontro real com o teu Espírito Santo a partir do momento de sermos constrangidos pelo Teu Espírito Santo Senhor toma toma as nossas mãos aqui nessa noite e faz a gente te amar mais a ponto da gente desejar conhecer mais as estruturas da criação a ponto da gente conseguir dirigir aquilo que é bom de uma forma boa porque tudo que o Senhor criou a ciência é bom e para que continue edificando o coração de todos é necessário continuar sendo dirigido e orientado pelo teu Santo Espírito então Deus toma a gente aqui nessa noite e faz a gente andar verdadeiramente como aqueles que creem que o Senhor é o Criador a ponto de não andarmos segundo nós achamos que temos que andar. Mas andar do jeito que o Senhor diz que é para andar. Senhor, se alguém aqui nessa noite, até o momento. Dizia que cria no Senhor. Mas as suas ações não eram conformes alguém que verdadeiramente crê no Senhor. Eu clamo a justo o coração deles agora, Pai, em nome de Jesus. Ó oh, Senhor, se existem aqui aqueles que, quem sabe, disseram que acreditavam no Senhor, mas trabalham sem saber como é para trabalhar através do Senhor, se relacionam sem saber da Tua presença como é para se relacionar, cuidam do dinheiro sem saber a partir da Tua presença como é cuidar do dinheiro, se desenvolvem profissionalmente, oh, Senhor, sem saber da Tua presença como é se desenvolver se envolvem em ministérios, sem saber na Tua presença como é para viver em ministério, Senhor se existem aqui Pai, pessoas que dizem que creem, mas vivem como se não crescem, ó Senhor eu clamo, com Tua misericórdia Pai, põe em ordem isso agora no coração Deus, vem sobre eles e vem com Teu Espírito Santo sobre eles e constrange eles agora, vem com Teu Espírito, porque se eles estavam vivendo assim, eles estavam vivendo em desesperança, se eles estavam vivendo assim, eles estavam vivendo, Senhor, subjugados pela sua própria vontade. Se eles estavam vivendo assim, Senhor, eles estavam cansados. Eles estavam desgastados. Eles estão desgastados. Se eles estão vivendo dessa forma, Senhor, eles estão sofrendo. Se eles estão dessa forma, Senhor, eles estão gritando, estão gemendo. Então, Senhor, vem agora e toma de volta eles, Senhor. Tira eles, Senhor, do domínio da vida deles. E traz agora, Senhor, para a Tua maravilhosa presença. Tira eles, Senhor, da perspectiva de vida deles. E traz para a Sua presença perfeita. Tira eles, Senhor, da vontade deles, Senhor. E traz para a vontade perfeita do Criador, em nome de Jesus. Alinha, Senhor, alinha, Pai, em nome de Jesus. Para que entendam, Senhor, que a forma como devem adorar, não é da forma como eles acham, mas é como o Senhor quer. A forma, Senhor, como devem conversar, não é da forma como eles acham, Senhor. A, como, a forma como participam de ministérios, de PGS da igreja o envolvimento aqui Senhor, seja da forma como o Senhor quer Pai por acreditarem verdadeiramente que é o Senhor o Criador de todas as coisas então vem Senhor e põe em ordem aqui o canal jovem em nome de Jesus vem Senhor em nome de Jesus e põe em ordem o um canal jovem Pai vem em nome de Jesus Senhor e faz aqui uma juventude que crê de verdade que o Senhor é o Criador mas caminha entendendo e vivendo conforme o Senhor sendo o Criador vem Espírito Santo e age sobre essa juventude vem Espírito Santo e constrange essa juventude, vem Espírito Santo e ajusta essa juventude Senhor, para que seja nítido Senhor, a forma como creem que o Senhor é o Criador de todas as coisas que o Senhor é o Criador, e assim exista fome e sede de conhecer a tua vontade e o teu coração e assim, exista fome e sede de viver a tua perfeita vontade Deus, e assim, eles vivam Senhor, oh Pai, a satisfação ou eles vivam o contentamento Eles vivam a alegria Eles vivam o refrigério Senhor Que é estar e permanecer Com a presença do Deus Criador de todas as coisas Do Senhor sobretudo em nome de Jesus Pai, seja Senhor sobre as nossas vidas Deus vem E seja Senhor sobre todos os projetos Do canal jovem Senhor vem E seja Senhor sobre toda a estrutura do canal jovem Senhor Vem Senhor e assim como o Senhor fez a estrutura do mundo, continua fazendo a estrutura do Canal Jovem, que é o um ministério Teu. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Faz do Seu jeito. Faz a Tua forma. Faz conforme a Tua vontade. Que isso seja a nossa identidade, Senhor. Que assim nós reconheçamos o nosso DNA. É da presença do Criador. Foi criado e gerado pelo Criador. Em nome de Jesus. Amém e amém antes de nós irmos embora e nós tomarmos aqui nossa caminhada lá para a Paulista é, eu quero lembrar para você algumas coisas nos dias 15, 16 e 17, é isso? 15, 16 e 17, se tiver algum macho aqui quiser me corrigir terá o retiro de homens que o pessoal do UP está promovendo ou se você quiser saber mais sobre esse retiro, procure no, no site da nossa igreja, ou venha, converse em um dos cultos aqui na sexta-feira à noite. Ah, nós temos as nossas reuniões de quarta-feira. que mais? Sim, sim. <risos> não esqueci do dízimo, tá irmão? Fica tranquilo, vai ser depois do aviso. Eu já vi os irmãos, estão ali, estão preparando, é nóis. Fica calmo, vamos terminar celebrando com o dízimo. Uh, o que mais temos, sábado nós temos, nós vamos falar então sobre a queda uh, os cultos de domingo então por favor, fique alinhado para nós caminharmos como igreja e mais uma vez querido, eu, eu, eu insisto, não deixe de vir quarta-feira para continuarmos queimando pela presença do Senhor em nome de Jesus e ao final daqui, quando entregarmos nossos dízimos e ofertas nós vamos seguir aqui com esses homens celestiais ah, o nosso querido Luiz e o Tavares que vão enfrentar aí esse momento agora na noite de declarar a presença do Senhor e dizer que existe um Criador sobre o céu e a terra, e a terra tem uma lei e tem uma forma como ser desenvolvida de uma forma perfeita e saudável, que é a partir de Cristo Jesus e em Cristo Jesus, amém queridos, fechou, tamo junto a gente terminou um pouco diferente hoje, o negócio tá meio pensativo, tô mexendo aqui na, 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 na no alinhamento do pensar mas eu creio que até o final desse mês a gente vai ser consolidado e não vai mais duvidar dessa, de onde nós viemos e da onde nós vamos continuar engrandecendo em nome de Jesus, amém? e agora nós vamos continuar então celebrando e encerrando a adoração ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas então você que reconhece você que entende que a sua vida permanece sendo dirigida pelo Senhor, então pegue o seu dízimo, pegue a sua oferta, e nós vamos honrar e glorificar ao Deus Criador do céu e da terra, através dos nossos dízimos e ofertas, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, Senhor muito obrigado Pai, pela forma com que o Senhor falou conosco, muito obrigado pela forma como o Senhor nos orientou, muito obrigado Senhor pela clareza que a Tua Palavra nos dá, que o Senhor continue a falar aos nossos corações Senhor, que o Senhor continue a ajustar Senhor, e vem Senhor agora, em nome de Jesus, sobre todos aqueles que estão em busca de emprego, todos aqueles, Senhor, que estão necessitando disso, Pai. Ah, Pai, vem com a Tua graça a Tua misericórdia. Derrama a graça diante dos homens, Senhor, com os currículos apresentados, Senhor, ou com as entrevistas, Pai, em nome de Jesus, manifesta o Teu sobrenatural, Deus, e traz de volta mesmo, Senhor, essa pessoa, Pai, para viver essa dinâmica do trabalho em nome de Jesus. Vem sobre as universidades que estão voltando com as Suas aulas agora, Senhor. Vem, Pai, sobre cada um de nós. Dá-nos sabedoria, Senhor, de continuar afirmando e pagando o preço de declarar que o Senhor é o Criador e que essa terra existem leis que regem ela para que ela ande, Senhor, em conformidade como ela deve andar, Senhor continua, Senhor, sedimentando o nosso coração diante da Tua presença, Senhor continua, Pai, fazendo a Tua história em nós Senhor, recebe aqui, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, como adoração, Senhor, um engrandecimento e reconhecimento da Tua soberania sobre toda a terra, em nome de Jesus, amém e amém vamos adorar oramos ao Criador, queridos eu quero também lembrar o seu coração o seguinte, bom, terças e quartas-feiras da tarde até de noite, eu estou na casa do povo, novo endereço na casa do povo, para nós conversarmos, para ter um tempo de orar junto, como pastor mesmo querido, eu sei que muitos aqui sabem disso, mas eu quero só reafirmar, eu tenho o anseio de estar cada vez mais perto com cada um de vocês, então... Se vocês me tem nas redes sociais, podem me procurar no Instagram, no Facebook, no message do Facebook, no inbox do Instagram. Uh, e podem mandar mensagem, pastor eu gostaria de conversar com você, uh, terça-feira à noite eu, eu gostaria, ou quarta-feira à noite, meu horário é esse, meu horário é aquele, e aí a gente consegue marcar para ter esse tempo de conversar. Se você deseja falar comigo, quem sabe por e-mail, então você tem o meu e-mail Igor, meu nome é Chique, já sabe, paraibano celeste, Raigor, h Y, ok? Raigor arroba batistadopovo.org.br Então a gente pode conversar sobre muitas coisas. Quem sabe de primeiro você não quer vir conversar, mas um e-mail você fica mais à vontade de começar um bate-papo. Então, igor arroba E também tem o um e-mail do nosso pastor Yuri que está aqui com a gente, abençoado na pegada. Fala um e-mail para falar para ele. Fala aí. Acho
1: que eu vou soletrar um pouquinho, né? porque é Y Steinhof, então
0: ah, beleza. melhor,
1: né? <risos> É Y S
2: t-e-i-n-h-o-f-f gmail.com, é simples assim irmãos,
0: vamos fazer o seguinte, eu vou postar lá na rede social Ih, e aí vocês vão pegar é lá fácil. e aí vai ficar mais fácil, beleza? então você segue o Instagram do canal Jovem e aí você vai ver lá o, o Instagram dele vai ser pelo Instagram mesmo, porque até soletrar tudo tá bom? já tá marcado no meu Instagram, tá mais fácil beleza irmãos? então você entra em contato com a gente aí, a gente tá na disposição de poder conversar com você orar com você, a gente tem esse tempo abençoado em nome de Jesus, beleza gente, fechou? Então fica guardando suas mensagens E aí agora partiu Falar do Criador na Avenida Paulista Lá fora a gente vai Você vai estar lá fora com a galera, é isso meu mano Lá fora o Luizão o Celestial vai encontrar com você E vai marcar a nossa caravana para falar do Criador Deus abençoe a sua vida Até quarta-feira amanhã nos cultos e quarta-feira É nós. É nóis! Deus abençoe, valeu!
1: Coisas provei, com o fogo brinquei e senti Agora eu tenho um novo amor Aquele que eu sempre quis Te exalto bem alto, alto Não há ninguém que eu ame mais uma melodia só o teu amor satisfaz. Eu nunca conheci um amor assim.